0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Working with Startups from Science, dem Podcast für Ausgründungen aus der Wissenschaft. Mein Name ist Bartosz Kaidas und ich freue mich, dass du bei dieser Folge wieder dabei bist. Ja, du bist Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler und möchtest mit deinem Forschungsergebnis ein Startup gründen? Dann ist dieser Podcast und vor allem das Exist Forschungstransferprogramm genau das Richtige für dich. Denn welche Vorteile das Programm für Wissenschaftler bietet, kannst du in meiner Überblicksfolge der Nummer 9 im Archiv nachhören. Da gehe ich auf alle Rahmenbedingungen des Exist-Förderprogramms ein. Ja, die letzten beiden Folgen waren ja Interviews und das hat sich einfach durch die Zeit und die Zeit der Interviewer so ergeben. Deshalb habe ich die noch zwischen reingeschoben. Das waren relativ ausführliche Info, Interviews. Ich hoffe, euch hat das gefallen, dass wir da zwischendurch auch mal ein paar Interviews haben und eben Praxiserfahrung da in den Podcast reinbringen. Das finde ich immer sehr wichtig, dass auch sich Personen zu Wort melden, die teilweise Experten sind in gewissen Bereichen oder Dinge einfach mit der eigenen Haut erlebt haben und darüber hier im Podcast berichten können. Ja, aber zurück zur heutigen Folge, denn um was geht es denn heute in, der, in dieser Folge? Ja, in dieser Folge geht es weiter mit der How-To-Reihe Exist Forschungstransfer, wie schreibe ich einen Exist Forschungstransfer-Antrag und konkret geht es um das Kapitel Nummer 4, das Innovationsvorhaben. Exist gibt dir ja eine Gliederungsvorlage vor, die du im Internet auf www.exist.de finden kannst. Dort findest du zahlreiche Stichpunkte und Ideen, wie du die Kapitel mit Inhalten füllen kannst. Und ich werde jetzt auf die einzelnen Punkte und Inhalte in dieser Folge eingehen, damit du direkt mit dem Schreiben des vierten Kapitels loslegen kannst. Nochmal kurz zur Erinnerung, wir haben schon Kapitel 1, 2 und 3 abgedreht, das findest du im Archiv meines Podcasts und heute halt Kapitel Nummer 4, wo wir auf das Innovationsvorhaben eingehen. Ja, ich habe das bereits angekündigt, dass das Kapitel 4 eine große Relevanz hat für den Antrag. Es ist ein sehr, sehr wichtiges Kapitel und wir werden uns jetzt gleich mal durch die einzelnen Unterkapiteln da durchwursteln und werden auf die einzelnen Punkte eingehen und ich erkläre dir, wie du diesen, diesen, dieses Kapitel schreiben sollst. Ja, das Kapitel 4 gliedert sich in vier Unterkapitel. Los geht's mit 4.1 der Gründungsvorgeschichte und dem Entwicklungsstand. Darunter gibt es weitere Spiegelstriche mit Anmerkungen, wie eben dieses Kapitel 4.1 gefüllt werden soll. Zum Beispiel soll da die Gründungsvorgeschichte, Angabe zu Vorläuferprojekten inklusive bereits erfolgten Einreichungen in Exist-Forschungstransfer, gekennzeichnet werden bzw. erwähnt werden oder den Entwicklungsstand und eigene Vorarbeiten. In Klammer ist auch hier das Proof of Principle genannt. Im zweiten Unterkapitel, 4.2 der Innovation, da wird als Spiegelstrich vorgegeben, dass der Innovationsgehalt in Abgrenzung zum Stand der Technik erwähnt werden soll und man soll sich auch auf alternative bzw. konkurrierende Technologien eingehen. In Unterkapitel 4.3 der IP-Situation, da sehen wir, dass es viel mehr Spiegelstriche gibt. Zum Beispiel die Schutzrechtssituation, auf die soll tabellarisch angegangen werden. Es soll ein Konzept zum Erwerb von notwendigen Schutzrechten äh, aufgeführt werden. Alternative Sicherungsform der Alleinstellung oder auch der Freedom to Operate soll hier erwähnt werden in dem Unterkapitel. Im letzten Kapitel, im vierten Unterkapitel, geht es darum, das Forschung- und Entwicklungskonzept aufzuzeigen. Das Kapitel ist ein kleiner Ausschnitt oder eine kleine Zusammenfassung von, einem größeren, von einer größeren Einreichung, nämlich dem Arbeitsplan, das ein gesondertes Dokument darstellt. Aber in einem Forschung- und Entwicklungskonzept müssen wir auch die technischen und wissenschaftlichen Arbeitsziele aufführen, ähm, Erläuterungen zum Entwicklungskonzept benennen, Meilensteine festlegen, die Projektlaufzeit begründen, falls sie länger ist als 18 Monate und den Proof-of-Concept beziehungsweise einen geplanten Entwicklungsstand zum Laufzeitende benennen Also das war die Übersicht über die einzelnen Kapiteln. Wir starten oder gehen der Reihe nach durch und ich werde jetzt im nachfolgenden Bereich dann immer ähm, erwähnen, was in den Unterkapiteln dann geschrieben werden sollte. Ja, starten wir mit der Gründungsvorgeschichte und dem Entwicklungsstand 4.1. Die Gründungsvorgeschichte hat den Zweck, dass du dein Existvorhaben in einen Kontext einbettest. Das bedeutet, dass du deine Forschungsergebnisse in einen gewissen Zusammenhang bringen musst, der dem Gutachter verdeutlicht, welche wissenschaftlichen Leistungen du und dein Team auf dem Gebiet bereits erreicht hast. Also das Ziel ist ja hier jetzt nicht zu sagen, dass man das jetzt im, im Keller entwickelt hat oder dass die Idee einem zugeflogen ist. In der Regel ist es ja so, dass es Vorarbeiten gab oder das Fachgebiet, die Fakultät in diesem Bereich ja sehr viel, sehr, sehr stark geforscht hat. Besonders hilfreich ist es also, wenn du zeigst, dass dein Forschungsergebnis bereits auf wissenschaftlichen Vorarbeiten aufbaut. Es kann zum Beispiel sein, dass dein Mentor oder dein Professor wissenschaftliche Ergebnisse in der Vergangenheit, zum Beispiel im Rahmen einer, einer Grundlagenforschung, DFG-Forschung, äh, erzielt hat und diese Ergebnisse jetzt von dir verfeinert wurden. Oder du hast einen Proof of Principle aufgestellt und evaluiert und du hast dich damit vielleicht in deiner eigenen Promotion auseinandergesetzt und jetzt hast du erkannt bzw. eine Möglichkeit entdeckt, wie man dieses Forschungsergebnis kommerzialisieren könnte. Und das muss so ein bisschen dargestellt werden. Also es gibt so ein, ein Paradebeispiel, wie man, wie man so eine Darstellung hinkriegen könnte. Natürlich glaube ich, dass die nicht für jeden relevant ist, aber man könnte zum Beispiel beschreiben, dass ein Professor über ein DFG-Projekt gefördert wurde, zu einem wirklich grundlagenorientierten Thema. Und aus diesem Thema, das hat sich weiterentwickelt, wurde zum Beispiel ein WIP-Plus-Förderprogramm äh, bewilligt. WIP-Plus ist ein Programm für technologische und gesellschaftliche Innovationspotenziale zu erschließen. Wird vom BMBF vergeben und damit soll sollen potenzielle Anwendungsfelder von, von Grundlagen, Forschungsergebnissen äh, überprüft werden. So, und jetzt hat man vielleicht einen, einen Anwendungsfall generiert und möchte jetzt sozusagen ein Produkt entwickeln. Man hat gewisse Erkenntnisse erreicht, dass man damit eben auch ein Unternehmen starten könnte. Man kann das kommerzialisieren und jetzt möchte man dafür Exist-Forschungstransfer nutzen. Das wäre so, ich sage jetzt mal eine schöne Story, die man beschreiben könnte und das, das einbetten könnte. Und dann weiß man, okay, da wurden Vorarbeiten geleistet, grundlagenorientierte Forschung, die dann anwendungsorientiert ähm, wurde, um dann letztlich in eine konkrete Entwicklung für ein konkretes Produkt mündet, die dann mit Hilfe von Exist-Forschungstransfer gefördert werden. Also so eine Story wäre natürlich schön, wenn man die abbilden kann, nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass du dein, dein Forschungsergebnis irgendwie in den, in den Kontext, die Historie, die Geschichte, die Vergangenheit deines Fachgebiets einbettest. Dieser Absatz oder dieser Abschnitt, dieses Unterkapitel soll jetzt kein Roman werden, also es geht hier nicht darum, dass... Ähm, ausgesprochen detailliert zu beschreiben, sondern es reicht sachlich, das Ganze aufzuzeigen, die Timeline ein bisschen, bisschen aufzuzeigen und deutlich zu machen, an welchem Punkt befindest du dich mit deinem Forschungsergebnis, mit deiner Idee. Besonderen Wert in diesem Abschnitt solltest du auf das Proof of Principle legen. Dieses Proof of Principle bedeutet letztlich, dass du, den Gut, dass du dem Gutachter deutlich machst, dass grundlegende Prinzipien deiner Idee, deines Produktes bereits funktionieren, also die Prinzipien, also Proof of Principle, Übersetzung ist ja nicht weit hergeholt, dass man eben aufzeigt, grundsätzlich könnte das funktionieren. Es ist nicht unbedingt notwendig, dass du an dieser Stelle einen funktionsfähigen Demonstrator oder Prototypen hast, der bereits funktioniert. Also es reicht, theoretisch, dass man aufzeigt, die grundsätzlichen Prinzipien müssten funktionieren. Äh, natürlich ist es schön, wenn man schon Prototypen oder dergleichen hat, aber es ist wichtig, diesen in dieser, dieser Vergangenheitsbetrachtung diesen Punkt zu benennen, dass man jetzt, ausgehend aus der Forschung Prinzipien abgeleitet hat, die jetzt funktionieren müssten, die man jetzt entwickeln muss, die man testet, die man in ein Produkt münzt und dann eben in eine Kommerzialisierung überführt. Damit die Aussagen zum Proof of Principle wirklich eindeutig und markant sind, solltest du Bilder von deinem Demonstrator oder von deinen Diagrammen, Skizzen oder was auch immer du angefertigt hast, hier in den Antrag mit, mit, mit einfügen. Im Prinzip stellen das Belege dar, was du schon erreicht hast. Und die Darstellung ist deshalb so wichtig, damit das Gefühl erzeugt wird, dass tatsächlich etwas, ja, dass du etwas in der Hand hast, was du entwickelt hast. Das vielleicht schon grundlegend funktioniert. Sieht vielleicht nicht gut aus, aber es funktioniert. Und du hast es schon, ja, es liegt schon in irgendeiner Form eben vor. Damit mit allen Belegen stellen wir sicher, dass der Gutachter oder die Gutachterin überzeugt wird, dass das Ding, was du jetzt da beschreibst oder auch in Zukunft beschreiben wirst, dass das eben Hand und Fuß hat. Aber mach bitte an dieser Stelle nicht den Fehler, diese Proof of Principles mit Literaturangaben zu belegen oder aufzuzählen oder externe Quellen ähm, aufzuführen. Was zählt, ist dein Stand der Entwicklung und das muss eben beschrieben werden in dem, dem Kapitel. Und wenn du schon was hast, was etwas belegt, was schon funktioniert, dann musst du das selber erbringen bzw. selber erörtern, was genau Status Quo ist. Hier Dieses Proof of Principle ist deshalb so wichtig, weil ich schon einige Startups gesehen habe, die eine gute wissenschaftliche Idee hatten, die aber dann im Labor nicht umsetzbar war, beziehungsweise die konnte dann danach nicht kommerzialisiert werden, weil es dann doch nur im kleinen Maßstab und im Labor unter Laborbedingungen funktionierte. Und prinzipiell ist da zwar der Proof of Principle erreicht, beziehungsweise man hat ihn dargestellt, aber man möchte ja ein Produkt entwickeln und daraus ja auch ein Unternehmen gründen. Es ist ja auch Ziel von Exist als Meilenstein, dass man ein Unternehmen gründet. Und wenn man aber ein Unternehmen gründet, auf einem Proof of Principle, das vielleicht nicht grund, ja, das grundlegend funktioniert, aber dann nicht weiter ausgebaut werden kann, dann ist es natürlich schlecht. Und das will man vermeiden. Deshalb also nicht die Forschungsidee, da muss schon ein bisschen mehr dahinter sein. Ein Proof of Principle sollte vorliegen. Und dieser Proof of Principle, da sollte euch die, die nötige Sicherheit geben oder dir die nötige Sicherheit geben, dass du eben daraus auch ein Produkt entwickeln kannst. Also fassen wir nochmal zusammen, was in diesem Abschnitt 4.1 benannt werden sollte. Also die Vorgeschichte und Entwicklungsstand bedeutet, dass du einmal... Die Geschichte deines Fachgebiets, der, der wissenschaftlichen Geschichte die, die dieses Produktes oder der Idee aufzeigst, einbettest in einen Kontext, ja einfügst und dann diesen Proof of Principle, den Entwicklungsstand definierst und auch aufzeigst mit Bildern, Schaubildern oder entsprechenden Informationen, die belegen, dass du schon eben Erkenntnisse dazu hast, wie so, ein, wie so ein Proof of Principle aussehen könnte. Ja, kommen wir nun zu Kapitel 4.2 der Innovation. Dieses Kapitel ist natürlich sehr, sehr wichtig für den Antrag, denn es geht darum, dass du den Innovationsgehalt abgrenzt zum Stand der Technik. Um vielleicht den einen oder anderen kurz abzuholen, was ist der Stand der Technik? Der Stand der Technik ist sozusagen alles, was in unserer heutigen Welt, also im Hier und Jetzt aktuell ist, was veröffentlicht wurde. Und genauer beschrieben meint man damit alle Patente und Erfindungen, die eingereicht sind und die erfasst sind, all das ist Stand der Technik. Übersetzt bedeutet eben der Innovationsgehalt in, in Abgrenzung zum Stand der Technik, dass ihr eine kleine Patentrecherche machen solltet. Beziehungsweise du solltest schon wissen auf deinem Gebiet, wer hat was erfunden. In der Regel haben sehr viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein gutes Verständnis zum Stand der Technik. Weil wenn man in dem Bereich forscht, dann kommt irgendwann der Punkt, wo man auch eben die Erfindungen und Patente screent. Also viele wissen schon, wie man mit einer Patentrecherche umgeht, beziehungsweise wie man, wie man sein Thema näher eingrenzt und schaut, was ist denn eigentlich Stand der Technik. Trotzdem ist die Patentrecherche ein sehr wichtiges Thema für jeden Wissenschaftler, der gerade an, an Forschungsergebnissen arbeitet. Und ich plane in Zukunft einen kleinen, eine kleine Podcast-Folge dazu abzudrehen mit einem Patentanwalt, der uns ein paar Insights und Erfahrungen zu dem Thema Patentrecherche einfach ähm, vielleicht verrät, weil es ist einfach Teil eines wichtigen Prozessschrittes, auch für euch. Entsprechend, wenn du unsicher bist bei der Recherche, solltest du dich vor Ab informieren und auch in Betracht ziehen, rechtliche Hilfe zu Rate zu ziehen, um diese Patentrecherche durchzuführen. Es gibt in manchen Bundesländern Patentinformationszentren oder Einrichtungen, die bei der Patentrecherche helfen, auch teilweise mit, mit einem vergünstigten Angebot. Schau einfach mal, informier dich in deinem jeweiligen Bundesland, ob es solche Angebote zur Patentrecherche gibt. Auch Workshops, Internet, irgendwelche Tutorials können hilfreich sein, um zu verstehen, um was geht es denn grundlegend bei der Patentrecherche. Eine der wichtigsten Erkenntnisse der Patentrecherche ist, dass du ein Freedom to Operate aufgezeigt bekommst. Und damit kannst du feststellen, in welchem Rahmen kannst du dich mit deinem Forschungsergebnis bewegen. Im Grunde geht es eben in diesem Kapitel dann auch mit diesem Freedom to Operate aufzuzeigen in einer oberflächlichen Beschreibung, was ist der Stand der Technik und wie grenzt du dich davon ab. Und diese Abgrenzung wird jetzt immer mehr vorgenommen. Denn in diesem Abschnitt sollen wir auch alternative beziehungsweise konkurrierende Technologien aufnehmen und vergleichen. Und dabei möchte ich noch kurz erwähnen, dass eben viele viele Gründerteams einen großen Fehler bei dieser Betrachtung machen. Denn alternative und konkurrierende Technologien beziehen sich nicht auf Konkurrenzprodukte oder eben Konkurrenzunternehmen, die ähnliche Leistungen anbieten. Und da möchte ich noch mal kurz darauf eingehen, was überhaupt ist denn die Technologie. Und die meisten Wissenschaftler entwickeln nie ein Produkt aus der Forschung heraus, sondern sie haben meistens eine Technologie, ein Verfahren, eine Art und Weise, etwas besser zu tun, neue Materialien, ähm, leichtere Materialien, schnellere Materialien, egal was es ist. Ähm, es ist meistens ja immer ein Verfahren oder eine Erkenntnis, die, die eine Technologie äh, in sich trägt. Und das, was später oder an Ideen herauskommt, das sind Produktvarianten dieser Technologie. Also ich möchte das auch mal an einem kleinen Beispiel verdeutlichen. Es gibt ja viele Firmen, die beschäftigen sich mit dem visuellen Erfassen von Fehlern, wie zum Beispiel bei Lackiervorgängen von, von Metallteilen. Und dazu scannt eine Kamera die Metallteile, macht Bilder davon und erkennt automatische automatisch Lackfehler, wie zum Beispiel Kratzer, Risse oder sonstiges. Das bedeutet jetzt, oder die Frage wäre, was ist denn eigentlich die Technologie? dahinter. Und die Technologie ist nicht die Kamera, die, die, die diese Bilder macht, sondern es ist diese Software, die da dahinter steckt, die erstmal überhaupt einen Riss erkennen kann, die einen Riss von einer Spiegelung unterscheiden kann, die feststellen kann, wie groß ein Riss ist. Ist das, ist das Ausschussware dann? Also die dann sozusagen diese Bilder die aufgenommen werden, interpretiert. Und vielleicht fragst du dich, was es denn da für eine konkurrierende Technologie geben könnte. Und naja, in dem Fall wäre zum Beispiel das menschliche Auge eine konkurrierende Technologie oder eine alternative Technologie in Bezug äh, auf diese Kamera. Man könnte jetzt zum Beispiel sagen, dass das Auge wahrscheinlich ja, die bessere Technologie ist und der Mensch ist, ist billiger im Vergleich zu der Anschaffung von so einem teuren Kamerasystem. Aber vielleicht erfasst das Auge nicht alle Lackfehler, weil ja das menschliche Auge irgendwann ermüdet. Oder der Mensch. Und da zeigt sich der Vorteil vielleicht von Kamerasystemen, die alle Fehler zu 99% erfassen. Jederzeit. 24 Stunden pro Tag. Und da die Kamera keine Ermüdungszeiten hat, naja, also jetzt außer natürlich Wartung und Pflege, könnte sich ein großer Vorteil für das Produkt ergeben. Weshalb man trotzdem, obwohl das menschliche Auge vielleicht es besser erkennt und sich bei unter allen Lichtverhältnissen anpasst, warum man sich eben doch Kamerasysteme erwirbt. Und darum geht es, was man hier nochmal in diesem Abschnitt verdeutlichen muss. Man versucht darzustellen, wie diese Technologie, die du da jetzt überlegt hast, andere, alternativen Technologien, ja, und darum geht's. Du musst hier klar und deutlich machen, dass deine Technologie besser ist als alternative oder konkurrierende Technologien, die es momentan gibt. Und damit sind, wie gesagt, nicht unbedingt die Produkte gemeint, die daraus resultieren, sondern die dahinterliegenden Prinzipien, die etwas besser machen. Das muss jetzt verglichen werden mit deiner Erkenntnis, deinem Forschungsergebnis. Und am besten stellst du diese, diese Technologien in einer Art Tabelle dar. Und diese Tabelle besteht aus wenigen Zeilen und Spalten, in denen du gewisse Parameter aufzählst. Die, die, diese Parameter definierst du selber. Und diese Parameter zeigen auf, dass deine Technologien gegenüber den anderen besser ist. Und jetzt bei dem Beispiel äh, Fehler, Erkennung bei, bei Lackvorgängen oder Lackprozessen könnte man sich zum Beispiel einen Parameter ähm, überlegen im Sinne von ähm, Genauigkeit, ähm, Fehlerquote, irgendwelche Dinge, die natürlich jetzt das Auge als alternative Technologien schlechter darstellen lässt. Damit mit so einer Übersicht können wir die Gutachterin oder den Gutachter davon überzeugen, dass deine Technologie wirklich großes Potenzial hat und das wollen wir hier auch fördern. Technologien, die aus der Wissenschaft kommen, die risikohaft sind, aber sehr viel Potenzial haben, Dinge zu verändern. Ja, fassen wir nochmal das Kapitel 4.2, den Innovationsteil zusammen. Wichtig ist, dass du dein Innovationsgehalt zum Stand der Technik Abgrenzt, also schaust, was kannst du damit tun, wo stehst du gerade, was, welche Patente gibt es von Drittanbietern, ähm, wie sieht dein Freedom to Operate aus. Dann vergleichst du dein Forschungsergebnis, deine Idee mit alternativen und konkurrierenden Technologien. Wichtig ist dabei, dass du nicht das Produkt vergleichst oder auch nicht Produkte von Konkurrenzunternehmen sondern du beziehst dich auf diese technologische Betrachtung. Das ist sehr wichtig, wird oft missverstanden bzw. falsch interpretiert, inter, interpretiert, aber hier bitte darauf achten, die Technologien zu, zu, zu vergleichen. Ja, kommen wir zu Kapitel 4.3 der IP-Situation. Auch hier gibt der Projektträger ein paar Spiegelstriche vor. Zum Beispiel soll in einer tabellarischen Darstellung die eigenen Schutzrechte inklusive der Veröffentlichungsnummer, Rechts- und Verfahrensstand, angemeldete oder erteilungsfähiger Schutzumfang, gegebenenfalls Schutzrechte beifügen. Das soll alles in einer Tabelle ähm, benannt werden. Natürlich gilt das nur für diejenigen, die auch ein Patent anmelden können, bzw. ein Patent angemeldet haben. Wir hatten ja in Kapitel 4.1 die Gründungsvorgeschichte. In dieser Gründungsvorgeschichte könnten natürlich auch zum Beispiel Forschungsergebnisse genannt werden, die patentiert wurden im Rahmen des, des Fachgebiets der Fakultät und jetzt von dir mitgenutzt werden sollen. Also auch diese Patente und Schutzrechte, die in der Vergangenheit angemeldet wurden, die führst du hier auf, ähm, dir ja auch wichtiger Teil, wenn sie ein wichtiger Teil, deiner Idee oder dein, dein, deine, deine Service, deines Produktes in Zukunft werden sollen. Alles bitte hier tabellarisch aufnehmen. Hierbei geht es eher darum, einen Überblick zu gewinnen, wie sieht die momentane Situation bei dir eben aus. ja Zusätzlich dazu solltest du auch ein Konzept zum Erwerb gegebenenfalls notwendiger Schutzrechte von der Hochschule ähm, überlegt haben. Was könnte so ein Konzept sein? Grundsätzlich geht es darum, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, wie man ein Schutzrecht erwerben kann. Und du kannst es natürlich kaufen, lizenzieren und, und, und. Da gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Das wird aber sehr individuell geklärt. Du solltest also im Vorfeld dieses Antrages, wenn du ihn schreibst, mit einem oder einer Verantwortlichen aus dem Transferbereich ähm, in Kontakt treten und nach diesem Konzept fragen, was gibt es denn da für Möglichkeiten? Was nimmst du da auf? Auf was kannst du dich vorbereiten? Und dieses diese Antwort soll hier auch niedergeschrieben werden. Also dass man zum Beispiel plant, ähm, die die Patente zu lizenzieren oder die Patente zu übertragen, wie auch immer. Das ist ganz, ganz individuell und von Hochschulstandort zu Hochschulstandort unterschiedlich. Also da an dieser an diesem Punkt oder in, in, insgesamt die Empfehlung für dieses gesamte Kapitel hier nochmal mit dem Transferbeauftragten oder jemand in der Verwaltung, der, der die Patente betreut, Kontakt aufnehmen und mit diesen Personen sprechen und um gemeinsam dieses Konzept zu erarbeiten. Hierzu empfehle ich dir auch meine Podcast-Folge Nummer 15 mit dem Dr. Dr. Peter Kajatz. der Titel der Folge ist Wie verhandlich IP mit der Universität und er teilt dort mit uns zahlreiche Insights, wie das abläuft, auch das eine sehr hörenswerte Folge. So, ja, neben der allgemeinen Patentgeschichte gibt es natürlich noch andere Formen der Sicherung dieser Alleinstellung. Weil diese Alleinstellung wird ja schon durch das Patent gegeben oder ist durch das Patent gegeben, wenn es angemeldet und erteilt ist. Aber was machen zum Beispiel Personen, die eine Software angemeldet, die eine Software geschrieben haben? Und wie funktioniert das? Und im Grunde geht es auch darum, dass man eben dem Projektträger aufzeigt oder dem Gutachter, wenn man keine Schutzrechte anmelden kann, dass man eben ja die Alleinstellung anderweitig sichert zum Beispiel, dass man, dass man ähm, den, den Source-Code oder äh, Teile von Verfahren einfach nicht veröffentlicht beziehungsweise auch nicht veröffentlicht hat, weder im Rahmen der Dissertation noch in irgendwelchen ähm, Paper, ähm, dass es da irgendwo eine Blackbox gibt, die noch nicht veröffentlicht wurde, die Teil eures zum Beispiel Produktionsprozesses ist oder ähm, ein, ein Teil, eures Verfahrens, wie etwas gemacht wird. Und diese Alleinstellung kann eben dadurch gesichert werden, dass nur wenige Personen davon ja, Kenntnis besitzen, wie sowas funktioniert, oder dass ein sehr großes Expertenwissen ist, das ähm, nicht leicht zugänglich ist, weil vielleicht Werte dahinter stehen, die erst erforscht werden müssen und 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 und. Also zeigt hier an dieser Stelle, sofern ihr keine Patente habt, dass ihr auch über Formen der Alleinstellung oder der Sicherstellung dieser Alleinstellungsmerkmale verfügt. Aber auch Personen, die ein Patent haben, die sollen sich auch überlegen, wie können sie das auch noch weiter schützen. Also natürlich ist es so, ne, man könnte jetzt auch so ein Rezept haben, die Coca-Cola, und das kennen nur ein paar Leute, aber hier geht es auch wirklich darum zu sagen, es ist minimiert auf ganz wenige Personen ähm, oder es ist ganz großes Spezialwissen. Also Überlegt euch, wie könnt ihr einfach ohne Patent hier euer Wissen euch, euch schützen vor, vor Nachahmern, vor anderen Unternehmen, die vielleicht sowas reproduzieren können. So, und der letzte Punkt oder letzte Spiegelstrich bezieht sich auf das Freedom to Operate, die Betrachtung der bestehenden Schutzrechte und Schutzrechtsanmeldung Dritter, die der Ausübungsfreiheit entgegenstehen. Ja, das habe ich so ein bisschen auch oben schon beim Stand der Technik ähm, erwähnt. Das ist so nochmal dezidierter aufgeschlüsselt an dieser Stelle, wer könnte da vielleicht was dagegen haben, dass ihr ein Patent anmeldet, was vielleicht ähnlich ist zu einem schon bestehenden Patent. Ja, Gibt es Einsprüche zu, zu eurem Patent? Ähm, aber das sind Fragen, die ihr meistens mit eurem Anwalt oder mit der Transferstelle klärt, um eben sicherzustellen, dass ihr natürlich nach der Erteilung des Patentes auch was in der Hand habt, äh, was, äh, was ein starkes Schutzrecht auch darstellt. Ja, ihr wollt ja nichts angemeldet haben, was irgendwie nur eine kleine Schraube patentiert, die ihr nicht braucht. Es muss ja schon was sein, womit ihr dann auch arbeiten könnt. Ihr müsst aber auch bedenken, dass wenn ihr Teile bezieht von anderen Anbietern oder von, von Herstellern oder äh, andere Dinge nutzt, könnt ihr das frei, wie ist euer Freiheitsgrad in dem Bereich? Das soll in der Regel hier im Proof of Concept, äh, das soll hier in der Regel im Freedom to Operate dargestellt werden, damit sich der Gutachter oder die Gutachterin einen Eindruck davon machen kann, äh, in was für einem Feld bewegt ihr euch, wie groß sind eure Freiheitsgrade, habt ihr noch Luft nach oben zum Ausbauen, zum Weiterentwickeln, können weitere Patente angemeldet werden. Ja, zusammenfassend. Zum Kapitel 4.3 der IP-Situation geht es letztlich darum, dass ihr komplett und transparent aufzeigen sollt, wo steht ihr gerade mit eurem Patent, wo wollt ihr euch hin entwickeln und wie sieht es momentan auf dem Markt oder auf den Markt der von, von Dritten aus, gibt es da Gefahren von außen, die auf euch zukommen können. Das soll hier in diesem Bereich der IP-Situation dargestellt werden, damit man sich auch einen Eindruck davon verschaffen kann, ähm, wie die aktuelle Lage ist. Worst Case wäre nämlich, man fördert euch oder fördert dich, dein Projekt, und dann stellt sich heraus, dass du im Prinzip mit dem Rücken an der Wand stehst, weil wesentliche Patente schon erfunden wurden oder sie wurden teilweise freigegeben, sie sind verjährt, es ist kein keine Neu Neuartigkeit, was du entwickelt hast und dann werden im Prinzip Steuermittel in ein Projekt gepumpt, was von vornherein vielleicht wenig Alleinstellungsmerkmale besitzt und auch schnell kopiert werden kann. Ja, damit geht es auch weiter mit dem letzten Kapitel, dem Kapitel 4.4, dem Forschung- und Entwicklungskonzept. Ja, dieses Kapitel ist Letztlich eine kleine Zusammenfassung von dem, was ein separates Dokument darstellt, nämlich das Dokument I2. Die Anlage I2 ist eine sehr, sehr detaillierte Arbeitsplanung. Und hier in dem Kapitel 4.4 Forschung Entwicklungskonzept müsst ihr euch das so vorstellen, dass das jetzt das Kapitel ist, das das Dashboard beschreibt. Also hier kommen die Dinge rein, die wissenschaftlichen und technischen Arbeitsziele, die Erläuterung, des Entwicklungskonzept für die Förderphase 1 und darüber hinaus bis zur Marktanführung. Hier soll nur kurz und prägnant beschrieben werden, was dann unten ganz detailliert im Anhang oder in der Anlage I2 zu sehen ist. Und hier bitte nicht zu so detailliert werden. Ich habe sehr, sehr viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gesehen, die natürlich, es ist so ein Stück weit bei vielen das Metier, ähm, so eine Projektplanung zu erstellen, vielleicht auch aus der, aus der eigenen Promotion heraus dann auch, muss man sich gut planen können. Und ähm, hier neigen viele dazu, sehr detailliert das vorzugeben. Das ist auch richtig, aber bitte im Anhang I2, in der Anlage I2 hier haben wir nicht einen Platz dazu, hier geht es wirklich darum, äh, darzustellen, wie überblicksartig, wie habt ihr vor, eure Forschungsentwicklungen hier voranzutreiben für diese Projektlaufzeit von zum Beispiel 18 Monaten. Was hier hilfreich ist als Übersichtsbetrachtung, ist eine abgespeckte, ähm, ja, ein abgespecktes Gantt-Chart, wo diese wissenschaftlichen technischen Arbeitsziele erläutert werden und auch mit Meilensteinen äh, benannt werden. Also hier in dieser, in diesem Abschnitt bitte die Meilensteine aus Anlage I2 herausfiltern, also die großen Meilensteine. Dass man sagt, man hat vielleicht irgendwo einen Meilenstein, ähm, Produktentwicklung abgeschlossen oder Proof of Concept liegt vor, dann wird ein Produkt daraus entwickelt, ein SR-Demonstrator liegt vor. Ähm, solche Dinge werden hier als Meilensteine betitelt. Aber auch natürlich ähm, Finanzierungsvorhaben, weitere Finanzierungen oder, weiß nicht, Gespräche mit Kunden ähm, im vertrieblichen Bereich. Also all diese Dinge können hier in zusammengefasster, ähm, ja, übersichtlicher Form dargestellt werden. Wenn du mehr als 18 Monate Projektlaufzeit beantragt hast oder beantragen möchtest, musst du das hier an dieser Stelle darstellen. Und es muss auch ersichtlich sein, warum es mehr als 18 Monate ist. Also laut diesem Projektplan muss klar werden, warum du zusätzliche Zeit brauchst. Alle anderen sollten innerhalb dieser 18 Monate versuchen eben, Einmal die die ganzen Meilensteine, die erforderlich sind, auch zu platzieren. Ähm, dazu gibt es auch ähm, auf der Exist-Seite ein paar Hinweise, was das für Meilensteine sind. Zum Beispiel ist ein Meilenstein die Unternehmensgründung, die muss innerhalb dieser 18 Monate erfolgen. Es muss zum Beispiel auch ein Konzept vorgelegt werden zu zur IP, zur Schutzrichtstrategie beziehungsweise zum Erwerb dieser. Und diese Sachen müssen sich hier eben in dieser Übersicht auch wiederfinden. Aber auch eure eure Meilensteine, die ihr euch jetzt setzt innerhalb dieser 18 Monate, die müssen hier überblicksartig und auch gut definiert werden. Und da nutzt den Platz und beschreibt aber auch die, die wirtschaftlichen, die wirtschaftlichen Ziele, die ihr habt. Ich weiß, es ist Forschung- und Entwicklungskonzept, aber was ich ganz gut fand, ist eine Tabelle, die diese Forschung- und Entwicklungskonzepte darstellt und ein bisschen, bisschen optisch abgetrennt eine zweite Tabelle, die auch wirtschaftliche Ziele, wie jetzt eben Pilotkunden oder Akquise von irgendwelchen Investoren oder dergleichen nochmal mit aufzeigt. Das wirkt dann auch gleich viel ja, runder für den Gutachter, für die Gutachterin, weil ihr dann nicht nur fokussiert seid auf diese Wissenschaftlichkeit, sondern auch wirtschaftliche Ziele mit berücksichtigt und ähm, hier nicht nur, das, die, nicht nur die Entwicklungszeiten im Blick habt, sondern auch das gesamte Unternehmen. Also, auch hier nochmal zusammenfassend in Kapitel 4.4, beim Forschungs- und Entwicklungskonzept geht es darum, dass du hier kurz und prägnant und sehr übersichtlich aufzeigst, was sind deine Entwicklungsziele und Arbeiten, die du leisten musst, um einen funktionsfähigen Prototypen oder ein funktionsfähiges Produkt zu ähm, generieren. Welche Forschungsarbeiten sind notwendig, damit du deine Ziele erreichst? Und auch hier nochmal der Hinweis, ich habe sehr viele Betrachtungen gesehen, die zu unambitioniert waren. Also ich verstehe das, man kommt, man ist am Fachgebiet, an der Fakultät, man hat vielleicht drei Jahre lang promoviert oder länger und jetzt bekommt man nochmal 18 Monate Geld und ich muss wirklich sagen, man kann nicht mit dem gleichen Tempo das Ganze planen, wie man es vielleicht gewohnt war. Also hier empfehle ich euch und dir, ambitionierte Ziele zu setzen, diese 18 Monate wirklich voll auszuschöpfen. Und mehr Meilensteine und Ziele zu setzen, als ihr das gewohnt seid, weil es hat sich einfach gezeigt, dass viele in der Praxis viel zu langsam bei der Entwicklung waren und sich dann verzettelt haben und es dann doch länger gedauert hat. Und am Ende von 18 Monaten war vielleicht gerade mal das, das Proof of Concept, lag dann vor, aber kein Demonstrator, kein Produkt und die Leute konnten dann damit auch keine Projektpartner gewinnen und, und, und. Also achtet darauf, euch hier nicht zu verzetteln mit der Zeit. Plant lieber etwas ambitionierter eure Ziele und eure Meilensteine. Das wirkt auch etwas ja, äh, authentischer, ähm, aber packt halt auch nicht zu viel rein. Ja? Also sonst wirkt es sonst auch ein ja, bisschen übertrieben, ein ähm, bisschen overengineert, ähm, versucht wirklich hier so also die Mitte zu treffen, zu einer ambitionierten Zeitplanung, die aber realistisch ist. Das noch mal ein Hinweis zu dem Kapitel 4.4. Ja, damit wären wir auch schon am Ende mit einem wichtigen Kapitel 4.4 und wenn du Anregungen, Vorschläge, Kritik etc. hast, schreib mir doch eine E-Mail an startupsfromscience@gmail.com und in in diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg beim Schreiben. Bis zum nächsten Mal und bleib bis dahin innovativ.